0: یسو کی خوشخبری کو یروشلم اور پورے یہودی اور میں بلکہ زمین کی انتہا تک کیسے پھیلا ہے؟ اس کتاب کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں نمبر ایک مسیح یسو کے خوشخبری کی تبلیغ اور کلیسیا کا ارتقا نمبر دو یسو کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد یروشلم میں مسیحی مہم کا آغاز نمبر تین
1: پاس لہو میں قوت پاتے جائیں گے برکت پاتے جائیں گے قوت پاتے جائیں گے برکت پاتے جائیں گے یشو کے لہو میں اس کے پاک لہو ہکا یشو چشمہ راح کا یشو تارا منزل کا سب کو پاس ہے یشو کے لہو میں اس کے پاک لہو میں یشو کے لہو مندر ہے ہر دم بہتا رہتا ہے میرا دل ایک مندر ہے یشو دل کے اندر ہے یشو ایک سمندر ہے ہر دم بہتا رہتا ہے یشو کے لہو میں اس کے پاک لہو میں یشو کے لہو میں اس کے پاک لہو بکھرتی ہے روکم گرتی ہے وہ دلوں کو بھرتی ہے ہم کو تازہ کرتی خوشبو سے بکھرتی ہے, ہے. لہو میں. خدا
2: کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے سمین مجھے امید ہے کہ آپ آج بھی پوری طرح خیرافیت سے ہیں اور آپ کی دعا کے وز میں بھی خدا کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں سامعین آج ہم مطالعے کو آپ کی خدمت میں امال کی کتاب کے ساتویں باپ سے رکھیں گے تو آئیے ہم مطالعے کی طرف راغب ہوں ہمیں امید ہے کہ خدا اس مطالعے کے ذریعے آپ کی رہنمائی فرما رہا ہے تو لیجئے ساتویں باپ کی پہلی اور دوسری آیت کو سنیے پھر سردار کہن نے کہا کیا یہ باتیں اسی طرح پر ہیں؟ اس نے کہا اے بھائیوں اور بزرگوں سنو خدائے ہمارے باپ ابراہم پر اس وقت ہوا جب وہ ہاران میں بسنے سے پیشتر مسوخ میں تھا سامن یہ عبارت یہ ظاہر کرتی ہے کہ جناب اس کے خلاف انہوں نے کچھ الزامات لگائے تھے سردار کہن ان الزامات کے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سب باتیں ویسی ہی ہیں جیسی کہ بیان کی گئی ہیں وہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا لگائے گئے الزامات صحیح اور درست ہیں سردار کہن کے سوال کے جواب میں جناب استفنوس اپنی صفائی پیش کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے ان الزامات کا بھی ذکر نہیں کیا جو ان پر لگائے گئے تھے وہ اپنی تقریر کی شروعات بڑے ہی خوبصورت کلام کے ذریعے کرتے ہیں وہ اے بھائیوں کہہ کر خطاب کرتے ہیں جسمانی طور سے وہ ان کے بھائی ہیں وہ عمر دراز لوگوں کو بزرگ کہہ کر خطاب کرتے ہیں اس تفنو ایک جوان انسان ہے اس لیے وہ سب کا احترام کرتے ہیں یہ پہلے نوجوان ہیں جنہیں شہادت نصیب ہوئی میرے بھائی اکثر یہ کہتے سنا جاتا ہے کہ ابتدا میں مسیحت نوجوانوں کی تحریک تھی یہ بات پوری طرح غلط بھی نہیں کہی جا سکتی ہے کہ یہ نوجوان کی تحریک نہیں تھی اعلی مقام رکھنے والوں میں دو شخص جناب استفنس اور جناب ساول ترسی کا نام قابل ذکر ہے جو بعد میں پولوس کے نام سے شہرت یافتہ ہوئے ان حضرت سے میری اور آپ کی ملاقات بہت جلد ہوگی ان دونوں لوگوں نے ابتدائی کلیسیا کو ترتیب دینے میں بہت محنت کی دونوں ہی نوجوان بلا کے جوشیلے انسان تھے ان دونوں نوجوانوں کو جو روح سے بھرے ہوئے تھے روح القدس نے پوری طرح استعمال کیا پہلی بار جب ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک دشمنی کی طرح ملے دشمن کی طرح ان دونوں کی ملاقات سلیب کے اس منظر کو پیش کرتی ہے جہاں ایک چور دہنے اور دوسرا چور جناب سے دامسی کے بائیں لٹکا ہوا ہے اور اس بات کو سمجھتے ہوئے پولس رسول کورنٹھیوں کے پہلے خط کے پہلے باپ کی اٹھارہویں آیت میں یوں فرماتے ہیں کیونکہ سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے سمی شاول نے جب اس تفنس کو دیکھا تو اس نے اپنے دل میں سوچا کہ اس ایک بہت بڑی بیوقوفی کر رہا ہے آج بھی جب سلیب کا پیغام لوگوں کو سنایا جاتا ہے تو زیادہ تر لوگ پیغام سنانے والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں لیکن سامین سلیب کا پیغام ہی وہ مقصد جی ہاں وہ مقدس دریا ہے جس میں نہانے سے انسان اپنے گناہوں سے نجات پا کر اپنی زندگی میں داخل ہو سکتا ہے بہرکیف اس عبارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب اس نے اپنی تقریر کو ماہرانہ انداز میں پیش کیا انہوں نے یہودی قوم کی تباریک کو حضرت ابراہیم کے ابتدائی زمانے سے لے کر بیان کرنا شروع کیا جی ہاں سامعین بنی اسرائیل قوم کی تاریخ کی شروعات حضرت ابراہیم سے ہی ہوتی ہے اس تباری کو انہیں جاننے کے لیے اور پیچھے جانے کی ضرورت نہیں تھی اس بات کو آپ مقدس متی رسول کی انجیل میں بھی پاتے ہیں یہ انجیل اسرائیلیوں کے لیے لکھی گئی اور یہی سبب ہے کہ اس انجیل میں جناب سعیدنا مسیح کے نصب نامے کا بیان کیا گیا ہے اس نصب نامے میں سعید مسیح سے لے کر حضرت ابراہیم تک کا ذکر ملتا ہے اگر آپ حضرت آدم تک نصب نامے کا بیان دیکھنا چاہیں تو آپ کو حکیم لوکہ کی انجیل کو دیکھنا ہوگا یہاں پر اس اپنی تقریر کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کرتے ہیں جو خدا پرست تھے اور ایمان رکھتے تھے وہ خدا کی نظر میں راست راستواس تھے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب تفنص اسرائیل قوم کی گردن کشی اور خدا سے بغاوت کرنے کے متعلق بتاتے ہیں پھر بھی اسرائیلی قوم میں ایک چھوٹی سی جماعت ایسی بھی رہی جو خدا و تعالی کے احکام اور آئین پر چلتی تھی سوئن یہ بات آج کے دور میں بھی اتنی ہی سچ ہے جتنی کہ بنی اسرائیل کے لیے تھی آج بھی عبادت خانوں میں ایک چھوٹی سی جماعت ہی دکھائی دیتی ہے جسے ہم حقیقت میں خدا پرست اور ایماندار کہہ سکتے ہیں عبادت خانے کا ہر ایک شریک ایماندار نہیں کہلایا جا سکتا ان میں ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو عبادت خانے میں اعلیٰ منصب اور عہدہ رکھتے ہیں لیکن روح کی بخش سے خالی ہیں انہیں اثر نو پیدائش کا تجربہ نہیں ہے اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کل جو عبادت خانے موجود ہیں ان میں ایک چھوٹی سی جماعت ان لوگوں کی ہوگی جو سعیدہ مسیح کی تعلیم پر چلتے ہوں گے اور صحیح معنوں میں ایمان لائے ہوں گے سامعین حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک راست باز شخص تھے ان کا خدا و پر کامل ایمان تھا انہوں نے اس کے احکام کی تعمیل کی سمعن اعتقاد سے ہی ایمان پیدا ہوتا ہے جناب اس تفنس کا بیان حضرت ابراہیم کے جائے رہائش مسوب تعمیہ سے شروع ہوتا ہے اور انہیں دجلہ اور فرات کے زرخیز میدان میں لاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام مصوب تامیہ کے رہنے والے تھے جہاں سے خدا و نے انہیں بلایا سمند تیسری آیت کی عبارت میں جہاں اس طرح مقوم ہے اور اس سے کہا کہ اپنے ملک اور اپنے کنبے سے نکل کر اس ملک میں چلا جا, جا جسے میں تجھے دکھاؤں گا خدا و نے انہیں یہ حکم اس لیے فرمایا کیونکہ یہ خدا پرست تھے اور اس ملک میں بت پرستی ہوتی تھی اس وجہ سے خدا ون تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس ملک سے نکل جانے کو کہا آئیے اب ہم جناب کے اگلے بیان کو چوتھی اور پانچویں آیت میں دیکھیں۔ اس پر وہ قصدیوں کے ملک سے نکل کر ہاران میں جا بسا اور وہاں سے اس کے باپ کے مرنے کے بعد خدا نے اس کو اس ملک میں لا کر بسا دیا جس میں تم اب بستے ہو اور اس کو کچھ میراث بلکہ قدم رکھنے کی بھی اس میں جگہ نہ دی مگر وعدہ کیا کہ میں یہ زمین تیرے اور تیرے بعد تیری نسل کے قبضے میں کر دوں گا حالانکہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی سمن یہاں پر جناب استفنس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں ان کا یہ بیان حضرت ابراہیم کے کامل ایمان کو ظاہر کرتا ہے خدا و نے انہیں صاحب اولاد بنانے کا وعدہ کیا اور اس وعدے کے ساتھ ساتھ اس ملک کو بھی دینے کا وعدہ کیا جس کا ذکر ان سے کیا گیا سامعن آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے اس وقت تک کوئی بھی اولاد نہیں تھی لیکن انہوں نے خدا ون کے وعدے کا یقین کیا اب ہم مطالعے میں تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں اور چھٹی آیت سے آٹھویں آیت تک عبارت کی تشریح پر غور کرتے ہیں سمین اس عبارت میں جناب استفنس حضرت ابراہیم سے لے کر قابل احترام بزرگوں کا شجرا پیچ کرتے ہیں اس کے بعد وہ حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا ذکر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں اور کہ کس طرح حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے حسد اور دشمنی کی وجہ سے مصر پہنچا دیا انہیں مصر میں لے جا کر فروخت کر دیا گیا لیکن خدا ان کے ساتھ تھا اور اس نے ان کو بہت سی جانوں کو قحص سے بچانے کا وسیلہ بنایا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ روح پاک جناب اس کے ذریعے کلام کو پیش کر رہا ہے اور دور کی وضاحت کر رہا ہے اس لیے یہ حصہ بہت ہی اہم اور دلچسپ ہے آگے نویں سے سولہویں آئے تک جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب اس اسرائیلی تباریک کا دوسرا حصہ بیان کر رہے ہیں اب وہ سردار کاہنوں اور بزرگوں اور دیگر لوگوں کو جو سنہ کی عدالت میں موجود ہیں انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ کس طرح بنی اسرائیل مصر کی غلامی میں رہے اور کس طرح انہیں تعالیٰ نے مصر کی غلامی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے رہائی دلائی جی ہاں میرے بھائی بہن حضرت موسا علیہ السلام نے ہی ان اسرائیلیوں کو مصر کی غلامی سے چھڑایا وہی ان کے چھٹکارہ دلانے والے ٹھہرائے گئے وہ انہیں یہ بھی یاد دلاتے ہیں کس طرح ان کے باپ دادا نے ان کی پیشوائی کا انکار کیا اور ان کے لیے راستے میں تمام مشکلیں پیدا کرتے رہے اب مطالعے میں تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں اور سترویں آئے سے اکیسویں آپ ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہاں پر ہم جناب اس تفنس کو ان حقائق کی تردید کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جن کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا اگر آپ ابتدائی مطالعوں میں ہمارے ساتھ رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت موسا کی پرورش فرون کے محل میں ہوئی تھی فرون کی بیٹی نے انہیں اپنا بیٹا کر کے پالا تھا اور ان کا نام موسا بھی اسی نے رکھا تھا کیونکہ موسا کے معنی ہے پانی سے نکالا ہوا اور حضرت موسا پانی سے نکالے گئے میرے پیارے بھائی بہن اگر آپ ولیم رام کی کتاب دوم کو پڑھیں، تو اس میں ولیم صاحب لکھتے ہیں کہ جس نے اسرائیلیوں کو ستایا وہ فرون تھا اس کے بعد حضرت موسا فرون بنتے کیونکہ اس فرعون کی کوئی اولاد نہ تھی اور اس فرون کے گدی نشین موسا علیہ السلام ہی بنتے باعث آیت میں لکھا ہے اور موسا نے مصریوں کے تمام علوم کی تعلیم پائی اور وہ کلام اور کام میں قوت والا تھا میرے بھائی جناب تفنس بیان کرتے ہیں کہ حضرت موزا نے مصریوں کے تمام علوم کی تعلیم پائی کیونکہ ان کی پرورش شاہی محل میں ہوئی تھی اور ایک عام شخص کی طرح نہیں بلکہ ایک راجکمار ایک بادشاہ ایک سلطان کی طرح اس لیے یہ ظاہر تھا کہ انہیں ہر سہولت فراہم کی جائے ان کے لیے مصر کے اعلیٰ معلم تعینات کیے گئے جنہوں نے علمیات کے ہر شعبے کی تعلیم انہیں دی غرض یہ کہ حضرت موسا نے دانش مندوں کے ماحول میں پرورش پائی اور اس لیے وہ بھی دانش مند ہوئے اور وہ کلام اور کام میں قوت والے ہوئے اب آئیے ذرا مصر کے علوم و فنوں کا بھی ذکر کر لے سامعین ہم موجودہ دور میں اپنے کو بہت ترقی یافتہ سمجھتے ہیں ہمارا خیال ہے کہ ہم نے علمیت کے ہر شعبے میں کافی ترقی کر لی ہے لیکن سامعین حضرت موسا کے دور میں مصریوں نے جو مرتبہ اور رتبہ علمیت کے ہر شعبے میں حاصل کیا ہوا تھا اس کی مثال آج بھی نہیں ملتی ہم ان کی دانشمندی کو باوجود ترقی کر لینے کے حقیر نہیں سمجھ سکتے آج بھی ان کی علمیت اور دانشمندی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے اگر ہم ان کی علمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں علم ریاضی میں وہ اس وقت بھی ماہر تھے انہوں نے علم ریاضت علم کیمیا انجینئرنگ فن تعمیر اور علم نجوم کو بلندیوں پر پہنچا دیا تھا مصریوں نے اپنے علم اور فن کو اس طرح فروغ دیا جو اپنے آپ میں ایک مثال ہے آئیے ذرا مصر کے پرامیڈوں کو دیکھیں ان مقبروں پر جو رنگ و روغن چڑھایا گیا اس پر بھی غور کریے ہزاروں سالوں کے بعد بھی ان پر وقت اور آب و ہوا کا کوئی اثر نہیں پڑا سوائے ان مصریوں کو یہ بھی علم تھا کہ کس طرح سے انسانی مردہ جسم کو صدیوں تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے جس کی جیتی جاگتی مثال مصر کی ممی ہیں جو عجائب گھروں میں عوام کے دیکھنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں ان ممی کے تابوت پر ان کی وفات کی تاریخ بھی خدی دکھائی دیتی ہے اور آپ کسی بھی ممی کو دیکھ کر یہ اندازہ آسانی سے کر سکتے ہیں کہ وہ ممی کتنے ہزار سال پرانی ہے انہوں نے حساب لگا کر یہ بھی معلوم کیا کہ صورت کی دوری کتنی ہے میرے پیارے بھائی بہن ان کا معاشرہ بہت ہی اونچا اور ترقی یافتہ تھا یہ لوگ جاہل نہیں تھے بہرحال حضرت موسا کو ان دنوں پوری سہولتیں میسر تھیں ان کی پرورش فرون کی بیٹی کے بیٹے کی طرح ہو رہی تھی وہ مصریوں کے ہر فن میں دانش مند تھے انہوں نے ہر علم پڑھا اور سیکھا تھا میرے پیارے بھائی بہن ان سب سرایت اور قابلیت کے ہوتے ہوئے وہ خدا کی چنی ہوئی قوم کے رہنمائی نہیں کر سکے ان سارے علوم و فنوں کے جاننے کے باوجود وہ بنی اسرائیلیوں کی رہنمائی کرتے ہیں لیکن پھر بھی ناکام رہے تھے میرے بھائی آپ اس بات کو اچھی طرح سے جان لیں کہ آپ کتنے ہی ذہین کیوں نہ ہو آپ کتنے ہی دانش مند کیوں نہ ہو اور آپ کے پاس دنیا کی ساری یونیورسٹیز کی ڈگریاں کیوں نہ ہوں اور آپ بین الاقوامی مجلسوں کے صدر بھی کیوں نہ رہے ہوں یہ سب کچھ خدا ون کے مقدس کلام کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے مقدس کلام کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہے خدا کے کلام کو سمجھنا آخر کیوں مشکل ہے مشکل اس لیے ہے کیونکہ انسان روح کی باتوں کو حاصل نہیں کر سکتا خدا کی روح کی باتیں اس کے نزدیک بے وقوفی ہیں اگر ہم کرنتھیوں کے پہلے خط اور اس کے دوسرے باپ کی چودہ آیت کو دیکھیں تو وہاں اس طرح لکھا ہوا ہے مگر نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں میرے بھائی موسا علیہ السلام اپنے دور کے بہت ہی دانش مند انسان تھے لیکن وہ اپنی قوم کے لوگوں کو رہائی نہیں دلا سکتے تھے اس لیے مصر میں چالیس سال تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد خدا ون ان کو صحرا میں لے گیا وہاں خدا نے انہیں تعلیم دی اس تعلیم کو ہم بی ڈی اور ڈی ڈی بھی کہہ سکتے ہیں مفہوم یہ کہ اس سے کے پیچھے خدا ون نے انہیں تیار کیا کہ وہ مصریوں کی غلامی سے بنی اسرائیلیوں کو رہائی دلائیں سوئین اب ہم اپنے سبق کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور تیسویں آیت سے پچیسویں آیت تک عبارت کی تشریح پر آتے ہیں اس عبارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موس علیہ السلام کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ وہ جا کر اپنے لوگوں کا حال چال معلوم کریں ان کی نظر میں یہ بہت ہی اعلیٰ کام تھا انہوں نے ایک مصری سے ایک اسرائیل کو مار کھاتے دیکھا اور اس اسرائیلی کو اس مصری کے ظلم سے بچانا چاہا لیکن اس بیچ بچاؤ کرنے میں ان سے اس مصری کا قتل ہو گیا دراصل وہ ابھی اس کام کے لیے تیار نہیں تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا و تالا انہیں مصر سے نکال کر صحرا کے دوسری طرف لے جاتا ہے تاکہ انہیں وہ تیار کرے آئیے اب تھوڑا اور آگے بڑھے تک عبارت کی تشریح دیکھے جناب اس تفنص اپنی تقریر کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ حضرت گئے اور ڈر کر وہ بھاگ گئے. سامن وہ اس لیے ڈر گئے کیونکہ انہوں نے ایک مصری کا قتل کر دیا تھا اور اس کی لاش ریت میں چھپا دی تھی آئیے اس دلچسپ تقریر میں آگے بڑھتے ہیں اور انتسوی ایسے 31ویں ayat تک عبارت کو دیکھتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے موسی یہ بات سن کر بھاگ گیا اور میدیان کے ملک میں پردیسی رہا کیا۔ اور وہاں اس کے دو بیٹے پیدا ہوئے اور جب پورے 40 बरस ہو گئے تو کوہ سینا کے بیابان میں جلتی ہوئی جھاڑی کے شولے میں اس کو ایک فرشتہ دکھائی دیا۔ جب موسی نے اس پر نظر کی تو اس نظارے سے تعجب کیا۔ اور جب دیکھنے کو نزدیک گیا تو خداون کی آواز آئی سمئی جناب تفنس اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے سردار کہنوں اور بزرگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ حضرت موسا ڈر کر بھاگ گئے اور مدیان میں انہوں نے پناہ لی وہاں پر ایک پردیسی کی مانند رہے وہیں انہوں نے شادی کی اور اپنا گھر بسایا ان چالیس سالوں کے قیام کے دوران ان کے دو بیٹے پیدا ہوئے سوئن یہیں پر انہوں نے جلتی ہوئی جھاڑی کے شولوں میں ایک فرشتے کو دیکھا اس نظارے کو دیکھ کر انہیں حیرت ہوئی اور جب وہ اس جھاڑی کے قریب دیکھنے کی غرض سے بڑھے تو ان کو خدا و کی آواز سنائی پڑی سوئن آگے بتیسویں آیت سے چوتیسویں آیت تک ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت موسا نے چالیس سال قبل ان کی مدد کرنی چاہی تو انہوں نے ان کی پیشوائی کو قبول نہیں کیا تھا اور انہیں ملک مصر سے بھاگنا پڑا اس وقت خدا تعالی جناب موسیٰ سے فرماتا ہے میں نے ان کی پکار سنی ہے خدا تعالی نے ان کی ضرورت پر نظر کی اور انہیں رہائی بخشی پیتیسویں آیت میں لکھا ہوا ہے آگے ساتویں باب کی پیتیسویں آیت میں جس موسیٰ کا انہوں نے یہ کہہ کر انکار کیا تھا کہ تجھے کس نے حاکم اور قاضی مقرر کیا اسی کو خدا نے حاکم اور چھڑانے والا ٹھہرا کر اس فرشتے کے ذریعے بھیجا جو اسے جھاڑی میں نظر آیا تھا میرے بھائی یہاں پر جناب استفنس فرشتے کا ذکر کرتے ہیں خداون تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے اپنی خدمات لیں اور اسی کی معرفت بنی اسرائیل سے کلام کیا یہاں پر خداون کا فرشتہ حضرت موسا سے ہم کلام ہوا ان فرشتوں کی خدمت کا ذکر ہم بنی اسرائیل کی تمام تواریخ میں دیکھتے ہیں انہیں کے ذریعے خدا نے اپنا پیغام نبیوں اور پیغمبروں تک پہنچایا یہاں پر چھتیسویں آیت سے اڑتیسویں آیت تک سمعین اس عبارت میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں اس عبارت پر تو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کلیسیا کا اس کلیسیا سے آپ آج کل کی کلیسیا سے مراد نہ لیں پرانے اہدامے میں کوئی کلیسیا نہیں تھی وہاں پر کلیسیا سے یہ مراد تھی کہ بنی اسرائیل غلامی سے نکال لیے گئے اور خداون تالا نے انہیں غیر اسرائیلیوں سے الگ کر لیا اس لیے الگ کی ہوئی جماعت کو کلیسیا کہا گیا تھا چونکہ ان کو مصر سے بلایا گیا تھا اور خداون نے انہیں کسی خاص مقصد کے لیے بلایا تھا اس لیے انہیں بیابان کی کلیسیا کہا گیا اب ہم آگے بڑھیں گے اور انتالیسویں آیت کی عبارت سے لے کر اکتالیسویں آیت تک عبارت پر غور کریں گے سمن یہ عبارت وضاحت کی طالب نہیں ہے یہاں پر اس رسول یہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح ان کے باپ دادا نے تعالی کی پیروی نہ کرنی چاہیے اور ان کے دل مصر کی طرف مائل ہوئے اور انہوں نے حضرت موسا کی غیر موجودگی میں ان کے بھائی حضرت ہارون سے کہہ کر ایک سونے کا بچڑا بنوایا جس کو انہوں نے اپنا معبود اور رہبر بنایا اس کے لیے قربانی چڑھائی اور بیابان میں انہوں نے خوشی منائی سمر یہاں پر ہم نے اس مطالعے میں دیکھا کہ جناب اس یہودیوں کو ایک تقریر پیش کر رہے ہیں اور وہ تقریر ان کی کافی لمبی ہے کافی تفصیل پائی جاتی ہے اور انہوں نے اپنی تقریر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کی ہے اور حضرت موسا تک وہ آگئے ہیں اور آگے پھر حضور کریم جناب سیدنا نیسو مسیح تک وہ آئیں گے اور یہودیوں کو قائل کریں گے کہ خدا و نے کس طرح اپنا کام انجام دیا یہاں پر ہم آج کا مطالعہ ختم کرنا چاہتے ہیں اور خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے اور باقی باتوں کو اگلے پروگرام میں لائیں گے
0: خدا حافظ ہمارا پتا ہے پروگرام نور الہی پوسٹ باکس نمبر 1575 فائیو سیال پاکستان پتہ ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 1575 پانچ سیال پاکستان اب آپ ہم سے ٹیلی فون اور ای میل سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے نائن فائیو سیون ایٹ نو دو تین چار چار چھ چار صفر چار پانچ سات آٹھ ہمارا ای میل پتا ہے این اے ایم تھری نائن فور نائن کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں پھر ملیں گے خدا حافظ